们今天的经文是《罗西亚书》十四。以色列呀，你要归向耶和华你的神，你是因自己的罪孽跌倒了。当归向耶和华，用言语祷告他说：“求你除尽罪孽，悦纳善行。”这样，我们就把嘴唇的祭代替牛犊献上。我们不向亚述求救，不骑埃及的马，也不在。对我们手所造的说：“你是我们的神，因为孤儿在你耶和华那里得蒙怜恤。我必医治他们被盗的病，甘心爱他们，因为我的怒气向他们转消。我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根。他的枝条必延长，他的荣华如橄榄树。”他的香气如黎巴嫩的香柏树，曾住在他荫下的必归回，发旺如五谷，开花如葡萄树。他的香气如黎巴嫩的酒。以法莲必说：“我与偶像还有什么关涉呢？”我耶和华回答他，也必顾念他。我如青翠的松树，你的果子从我而得。谁是智慧人，可以明白这些事？谁是通达人，可以知道这一切？因为耶和华的道是正直的，一人必在其中行走，罪人却在其上跌倒。阿门。弟兄姊妹平安。好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，我们今天凭你丰盛的慈爱进入你的圣所，我们要存敬畏的心向你的圣殿下拜。神呐、啊，你是我们素位的荣耀，是我们的盾牌，又是叫我们抬起头来的神。主啊，你来祝福我们每个弟兄姊妹，没有一个人的人生是一帆风顺的。但是我们一起的风，即使在风暴当中，你也让我们来经历从你来的喜乐和平安。没有这个世界上没有任何的东西能够摇动我们在基督里面的平安。主啊，我们把把感谢、把赞美都归给你。主啊，求你帮助我们。使我们扬起两人，主啊，来光照我们，求你使我们每个弟兄姊妹的心里欢乐，胜过那丰收五谷新酒的人。因为主，你是我们的一切，你是我们的生命。主啊，在你的里面，我们可以得到完全的平安。我们知道你的爱是永远都不会摇动的，都不会改变的。谢谢主，你借着那话语来改变我们。主啊，我们真的，我们谢谢主。你要是不赐下你的话语，我们人的一生都是在黑暗里行。今天你的话语照亮我们前面的道路，做我们脚前的灯，做我们路上的光。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。好，我们今天呢讲到这个，我们这一系列讲的第五第五次第五次讲的何西阿书最后的一章，题目呢是回转归向神。我想。弟弟兄姊妹，记得这个故事的情节呢？其实就是啊，和神在神爱以色列，可是到后来怎么样？以色列像个淫妇一样怎么样？离开了神。结果呢，神找一个先知，就是让何西阿娶一个怎么样？娶一个淫乱的妇人做妻子。这个哎，还给他生了孩子，懂了吧？让他去照顾这些孩子，让他从让何西阿从他自身的经历体会到神那种破碎的心肠。不是那样，神是爱，充满爱的。如果一个人他在啊，在知道了
自己的犯了罪的时候，他回转归向神的时候，怎么样？神还是要接纳他。其实神希望以以色列人能够真正的回转来归向神。今天我们这一章呢，已经到了最后的一章啊。在过去呢，神讲到了的审判，你知道吧？神是公义的，首先是神是公义的。你犯了罪，神不可能不惩罚。同样的，什么？神也是慈爱的。我们常常常常说，神的公义和他的慈爱是一个硬币的两方面，也是神的。两种的性情，神在他的公义里面有他的慈爱，在他慈爱的时候，神也不牺牲他的公义。我们讲讲到了前几前几章都讲到了，今天呢，今天我们讲这最后的一章，神呢，我们知道以色列被掳的结局已经注定了。这章呢是讲在这个先知在撒玛利亚沦陷前夕最后的一个一个护照，护照要以色列怎么样？要来归向神，神已经宣告对以色列的审审判，北国的灭亡已成定局。但是这并不是神恩典的结束。其实在这里，神耶和西阿不是说劝说他们说接着悔改来避免神的审判，不不会的，不会。他只是呼唤那些将来脱离亚述王渔守的渔民呢、啊，在经历了神的管教之后，能够回转。回到蒙福的道路上，就像何夏一样，何夏的妻子，他犯了淫乱啊，然后重新的回到家里一样，重新回到家里，但是怎么样？神还让何夏去爱他，但是呢，他必须要独处，独处。就是在这里说，以色列人也是这样，他们虽然偏向了别神，但是神还是怎么样？还是爱他们，会继续的向他们施恩典，只要他们重新的归向神。我们看第一节到第三节。首先，神来呼召他们回转。以色列啊，你要归向耶和华你的神，你是因为自己的罪孽跌倒了。当归向耶和华，用言语祷告他说：“求你除尽罪孽，悦纳善行。”这样，我们就把嘴唇的祭代替牛犊献上。以色列人离去了神，接着他们要遭受亡国的命运。他们是不是再也没有盼望了呢？不是的，在局网中，神给他们指出了一条光明的出路，就是怎么样？你要归向耶和华你的神。在这里，在这个最后的这这三章里，何西每次提到都说耶和华是你的神。耶和华连续四次，其实是最后三连续四次宣告耶和华是他们的神。好比说，在何西书十三章四节。说：“自从你出埃及地以来，我就是耶和华你的神，在我以外你不可认识别神，除了我以外再也没有救主。”神把以色列的百姓带回到出埃及以后与百姓立约、颁布世界的时候，神在这里特地的重申了第一条诫命：除了我以外，你再不能有别的神。因为以色列人一切的失败都是败在怎么样？败在他们违背了神的第一条诫命上开始的。无论是拜外邦的偶像拜巴力，还是拜金牛犊，都破坏了与神立约的基础。神这个基础就是唯一的，你站那个基础上，这个神就是唯一的一个神。当你违反了这个神的话，你就是不，你就是孝敬父母，你不杀人，你不奸淫，不偷盗，不说谎，你不谈恋爱事。但是只要为了第一，违背了第一层的诫命，你的人生对吧？上面的建筑完全的倒塌了。以色列人
背弃了与神所立的约，去敬拜假神。但是神并不甘心丢弃他的子民，就像个父亲一样，他充满了爱，他爱自己的儿子，不管儿子多么的背逆，他还希望儿子怎么样回到他的身边来。就像以赛亚书四十九章十五节说：“说妇人焉能忘记他吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子？即或又忘记的，我却不忘记你。”所以神在最后一章里，向以色列发出最后的护照来，最后的护照来。这也是耶稣起初传道的时候对每一个世人的护照。天国近了，你们应当悔改，你们要悔改。其实这是一个每一个世人在这个世界上唯一的盼望，你知道吗？整个的人类呢，其实走进了一个黑洞。我常常想，我常常想这么样，人呢，他是走进了黑洞。你靠你自己，你永远走不出黑洞去，因为魔鬼用这个黑洞把你引进去了。如果你继续走你自己的道路，这样下去的结局，你早晚会死在这黑洞里。神是什么？神是光。当人背离神的时候，他背离着光，他自己看到的就是黑暗。你要想见到光明怎么样？你唯有转过身来，转过身来归向神，这是唯一的出路。只有转回来，你才能看得见光明。不要再继续的走自己的路，你知道神的路和人的路是完全的相反了。但你知道吧？你一直往前走，往黑洞里往前走，越走越黑。可是当你转过来的时候，怎么样？你思维的环境怎么样？还是黑暗的，是不是啊？因为你走了在在黑洞里已经走了这么久了。但是如果你转过来的时候，你继续往前的走的走的时候，你早晚会走出你的黑洞，看到。洞口处的光明，所有的人都是这样，所有的人都是这样。这里说以色列啊，你是因自己的罪孽跌倒了。以色列是是怎么样？他跌倒呢？他背弃了与神所立的约，去拜巴力、拜牛犊，是不是啊？拜啊，拜外邦的假神。所以呢，神说。因为你不做我的子民，我也不做你的神。以色列人是因自己的罪孽跌倒的。其实，不管圣经中哪个人物，还是现实中的哪个人物，哪一个人不是因自己的罪孽跌倒的呢？你想一想，是吧？在圣经中，是不是？巴呃，所罗门是不是？是不是？还有好多，现实中更是了。你像希特勒，是不是？你想想，我们中国的到高官，哪个人？他们不是因自己的罪孽跌倒的呢。很多的时候，我们常常把我们的苦难、把我们的跌倒、把我们的失失败归于别人。就像亚亚当，把把把他把他失败归给什么呀？归给他太太，是不是？而夏娃呢，把他的失败归归给蛇，好像都是魔鬼的作为了。难道我们自己就完全推卸了责任吗？我们谁能够真正的看到自己的本相呢？其实只有在圣灵的光照中，我们一个人才能真正的认识自己。当你跌倒的时候，不要把你的跌倒都归给别人，不要把你的痛苦都归给别人，要真正的认识到自己。其实我自己非常的清楚的，我自己过去所经历的一切的痛苦，在很大的同程度上都是由自己的罪所造成的。我不能把自己的痛苦都归于别人。反正实在说来，我们人都是这样，我不想去面对这些。
不想面对我们自己的骄傲，不想真正的破碎我们自己。我们自己的自意，是我们不难不愿意诚实的面对我们自己。要知道，你今天所遭遇的一切的难处、一切的痛苦，都是上神让你来认识你、来认识神的一个过程啊！如果没有过去这些痛苦，没有过去这些挫折，你是不会真正的认识自己，也不会真正的认识神的。可是我们人都是这样，我们不愿意接受现实。只有在我们读神的话的时候，当神的灵光照我们的时候，我们才看到自己是一个多么败坏、满身罪恶的人。我们的跌倒是由我们的罪造成的。有一个人，他的生活很失败，他的家庭、他的事业都完全的破碎了。他说：“有一天呢，他我已经睡着了。他说到了半夜，我突然呢从梦中醒来。”然后呢，我就在淡黄的灯光下呢读圣经。他说看到诗篇一百三十篇一句话，他说：“主耶华，你若纠察罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。”他说我立刻就从床上爬起来，跪在地上。我知道神就是借着这句话来提醒我。当我向神承认我是个罪人，一样一样的求神光照的时候，神就让他从小到大所犯的个人的罪，一样一样的照在他的面前。他说：“我自己羞愧的没有力量能站起来，看到自己说谎、偷窃、骄傲、自以为己。当他一认罪的时候，他感觉到耶稣洗净了他一罪。从那个时候，神的灵才真正的进驻他的心。”他说：“我开始感恩。”他说：“我开始回想过去所有的失败的生活。啊，从前我觉得别人都是别人不对的地方，今天神让我看到我自己的败坏、虚假，看到过去的莽撞、浮躁、浅薄，对人说话尖酸刻薄，让我看到我自己心中的仇视与愤恨，这都是我信主以前连想都想不到的。”他说：“我一次一次对神说，神啊，我错了。一个不认识人的人，一个不认识神的人，他是眼瞎的，他是眼瞎的。只有通过神的话，我才能知道敬畏神是智慧的开端。一个没有神的人，还还觉得自己很有智慧，你说他的智慧从哪里来呢？一个人从前我自以为我很良善，我充满了爱心，可是一个没有重生、没有耶稣生命的人。”他不可能是一个良善的人，只是伪装的而已。他说：“我过去都是自以为意，我不认识神，我怎么可能做一个好妻子，做一个好丈夫？我们不认识神，我们怎么可能做一个真正的敬虔的父母？”只有在圣灵的光照中，他说：“我不得不承认，不是别人的过错，是我自己的罪让我跌倒。”我们知道，在国内的时候，我们早就听弟兄们说，你讲到的时候，什么都可以讲，但是不要什么，不要讲什么，不要讲罪，因为一一讲罪，弟兄姊妹都跑了。可是什么？正是罪是这个世界的根源呐、啊，是每个家庭问题的根源，是我们每个人生这个问题的根源。在这个世界上，我没有看到没有一个家庭是没有问题的，没有一个孩子是没有问题的。没有一个人是没有问题的
问题的根源就是罪，而怎么样？耶稣就是来到这个世界的目的，就是要把他的子民从罪里拯救出来。所以神在这里提醒以色列人：你要真诚的认罪悔改啊！你要承认你自己偏离了神的道路，不要继续的让罪在你的生命中掌权。不管你今天离着神有多么远，任何的时候，你都可以一百八十度的转弯归向神。这是永杰说的话。Anytime you can make a U-turn to God， 你只要承认自己的罪，神说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，他必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”我自己啰嗦，我自己没有犯过罪，就是以神为说谎的，他的道不在我们心里了。你要知道，每天你的心思意念。你你去仔细听听你听听你的心的话，你都知道，罪不是杀人放火，是你生命的那些本质的问题，就是有毛病的。所以约约翰说：“说我小子们呢、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，都我们都犯罪，是不是、啊？在父那里，我们有一位忠宝，就是那义者耶稣，他为我们的罪做了挽回祭，不单是为我们的罪。”也是为普天下人的罪，所有的人都需要回转归向神。只要我们回转来归向神的时候，他一定回转归向你。你要知道，你要知道神多么大的祝福在等着你。如果我们不是虚假的悔改，而是诚实的归向神，他一定就像复兴以色列一样，给我们每个人的生命带来复兴的盼望。你知道，按照律法，一个人要恢复，一个罪人要恢复神的神的跟神的关系，在旧约里必须献牛羊为祭的。但是神怎么样？他看重我们内心真实的改变，过于外边的形式。当我们悔改的时候，我们怎么样？把嘴唇的祭献上就行了。所以希伯来书十三章十五节说：“我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。”不是我们的好处，而是耶稣基督，他死在十字架上，他用的血洗净了我们的罪，可以让我们重新的回到神的面前，让我们在基督里面得着那个永远的生命。第三节说，我们不像亚述求救，不骑安妮的马，也不再对我们手所造的说，你是我们的神，因为孤儿在你耶华那里得蒙连续。当我们真正的跪向神的时候。我们需要不再依靠那些外邦的势力，就像以色列人一样，不再依靠亚述，不再依靠埃及，而是单单的来依靠神。埃及的马，埃及的马代表埃及的军事力量。你知道以色列的马匹啊，都是从埃及进口的。但是当他们真正的归向神的时候，他再也不需要依靠埃及，因为埃及并不能拯救他们，亚述也不能帮助他们。他们制造那些偶像呢？更是一场风，是不是、啊？当人依靠这些虚假的事物的时候，他就失去了父爱，就像孤儿一样。如果当一个孤儿他重新的归向神的时候，他弃离弃掉他对外在事物的依靠，来单单的依靠神的时候，就会重新的蒙到神的怜悯和接纳，就像何西阿能够接纳歌蔑和他所生的孩子一样。
然后你要知道，当回转的时候，就是神一定要，当你回转的时候，神一定要祝福你的。首先，神要医治你。第四节，我必医治他们被盗的病，甘心爱他们，因为我的怒气向他们转向。你知道吗？被盗的病啊，被盗是一种病，你不知道，觉得我被盗，被盗好像是灵性的东西，实际上被盗是一种病，就像癌、艾滋病和癌症一样，是一种绝症。你要不得医治的话，怎么样？早晚会死的。但是你自己不能医治自己，只有彻底的对付罪，你才会得到医治。神医治他们的病，不是因为他们的功德，而是出于神的爱。就像圣经中提多书三章三节说：“我们从前也是无知、悖逆、受迷惑，服侍各样的私欲和淫乐，常存恶毒、嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相认。”但是到了神我们的救主的恩赐和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的心和圣灵的更新。这圣灵是神借着耶稣基督我们救主厚厚的浇灌在我们身上的，叫我们因着他的恩得成为义，可以凭着盼望承受永生。你只要回转归向神。你的罪可以得到对付，你就可以得到神的医治。神还要复兴他们，复兴他们。第五节，他说：“我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根。他的枝条必延长，他的荣华如橄榄树，他的香气如黎巴嫩的香柏树。曾住在他荫下的必归回，发旺如谷，五谷开花如葡萄树。他的香气如黎巴嫩的酒。”你知道百以色列的百合花，你知道吗？需要甘露的滋润才能够生长、盛开，就像甘霖一样。神的恩典也会每当你回转归向的神的时候，神的恩典依旧是每天会临到你，让你让以色列如百合花一样开放，像黎巴嫩的树木一样扎根，生命的生命得到滋润，得到成长。神管教的目管教的目的不是要败坏他的百姓，而是目的让他们每个人来归回。如果你读这一段话的时候，你读过雅各能发现这这这一段的话，全是全是跟雅各中的词非常的相近的。雅各就是所罗门的歌，你知道吗？他这个的意思就是本来以这个以色神以色列是个淫妇，是不是啊？啊。神是好像娶了一个不忠、不忠的妻子的一个丈夫，但是现在呢，神却用情情事一般的话语，把自己表明自己对他的百姓那个永不止息的爱。你要读读这句话，那完全是诗啊，是不是啊？就是他，我必像以色列如甘露，他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根。你知道，你知道以色列人。他一定要接受神神的惩罚，但是神是有恩典、有怜悯的神，他不轻易发怒，有丰盛的慈爱，他永远也不会丢弃他的百姓。当他们回转归向神的时候，神会重新的接纳他们，神会保护他们，神会让他们繁荣昌盛，就像黎巴嫩的树一样，香柏树一样，能够散发出芬芳的香气，而且怎么样，结果累累。神用这样的言语。
给以色列、给那绝望中的以色列人带来复兴的盼望。到那个时候，第八节，那么以法莲比说：“我与偶像还有什么关涉呢？”以法莲因为是以法莲就是以色列，他因为神的管教，最后怎么样离开了偶像，彻底跟偶像断开连关系了，就像一个就像一个不忠的妻子一样，是不是啊？他面对神那个不离不弃的爱。他终于意识到了，在这个世界上，有什么样的偶像能够和真神相比呢？生命的泉源不是在那些虚假的偶像里，而是以色列的永生的神。这个世界上，我们知道，今天的世界，少年人我看看的都是网络和游戏，青年人追求的梦梦想和爱情，中年人拼命的为事业、为钱财奋斗。老年人啊，可能每天想的都是安逸享受，是不是？但这一切怎么样，都不是神，都不是暂时的。即使你得着他们，其实也没有给人的心灵带来真实的满足。我们真正生命的泉源，不是在乎那些势力、才能、钱财，而是真正的在耶稣基督里。神其实呼召我们每个人回转。当你知道。你你不知道，当你真正的回转的时候，要神给你何等大的恩典。就像那个浪子，他决定回头的时候，你知道吗？当他离家老老远的时候，在他还没有看见他的父亲以前，他的父亲从老远就看见了他。他看见他的儿子衣衫褴褛，头发凌乱，胡子拉碴，是不是？这个老父亲就放下自己的架子。跑穿着袍子，你想你就跑向他的父亲，你都能想象吧？一重重的一个老头然后跑向他的父亲，跑向他的儿子的时候，是吧？他也不管他身上多么脏，也闻不他，也不也好像感觉不到身上有多么臭，而是抱着他的镜像与他连连亲嘴吩咐仆人说：“赶快把他那个孩子那个发臭的衣服给他扔掉，给他披上袍子，给他手上戴上戒指，把家里的肥牛都宰了。”你想想。这么大的恩典，是这个浪子回头的时候连想都不敢想的。他本来只想我回到家里，我只要做一个故宫，我能在父亲的家里吃口饭就够了。他没有想到，他的父亲恢复了他做儿子那个荣耀的身份和地位。你知道，弟兄姊妹，当你决定放下自己的坚持来归向神的时候，神给你的恩典，也是你的眼睛未曾看到，耳朵未曾听见，你的人心。永远也想不到的。可是我们弟兄姊妹，我们有谁真正的愿意回转来归向神呢？所以神最后这一句话来提醒以色列人第九节：谁是智慧人，可以明白这些事呢？谁是通达人，可以知道这一切呢？因为耶和华的道是正直的，一人必在其中行走，罪人却在其上跌倒。你知道吗？耶和华的道就是神的作为，神的旨意。这个神的道理是一种真理啊！如果你听从他，如果你顺服他，如果你按照这个话去行，他会给你带来的是生命和平安。可是呢，如果一个罪人呢，神的道就把他原形毕露了，他他走不断，他在这条道路上他没有办法走下去的，他早晚会原形毕露。他会跌倒在这这条路上，你知道吧？凡是顺服这个道的，他成为异人
不不顺服这个道德呢，就是恶人，就是罪人。一个异人，他会在这个在神的路上坦然行走，他不会半小的；而一个罪人，他早晚会跌倒的，因为神的道是正直的。是吧？我们罪人的问题就是我们的眼光是扭曲的，我们的心思是扭曲的，我们的脚呢也是扭曲的。我们走的是不正的路，你没有办法走直路。那些个定义背离神的道的人，早晚会跌倒在这条路上。不是别人的罪，是你你是你自己的罪让你跌倒了。神的话语就是这样，有这样的力量。谁是通达人呢？我们想想，我到底是个通达人吗？我是一个智慧吗？人吗？你说神在这时候像北国以色列，他们马上就要灭亡了。神其实在这时候警告南国的犹大，给犹大发出提醒来，要让他们从以色列的失败中能够汲取那个深刻的教训。其实神也是借着这个，向历史历代神的百姓来呼唤我们。来警醒我们，神盼望每个人都做智慧人，做通达人。你可以用你的自由的意志做正确的选择，坚能够走神的道路。不要做一个没有智慧的人，不要做愚昧的人。很多时候，我们的神的道，我们听是听见了，怎么样，却不明白；看是看见了，却不晓得。但是神却是希望每个人可以真。真的明白神的道，来走在神的这个生命的之道上，成为一个真正的聪明人、智慧人。我不知道我们弟兄姊妹，我们我常常想啊，我们每星期都在讲道、写道，是吧？其实最重要的是，神借着他的话语要归正我们呢、啊，要归正我们。我们中间到底谁是真正的有聪明、有智慧的人，能够明白神的道呢？我们中间谁是有真正聪明的人，愿意走这条直路呢？其实常常的说，有的时候我们真的说走这条路是不容易的，是不是啊？耶稣说：“你要跟从我，你就要舍己，你需要背起你的十字架来跟随我。”神并没有允许我们走这条路是一帆风顺。是不是啊？但是你知道，你走在这条生路的生命的路上，你虽然失丧了自己，你却能得着生命。耶稣说：“为我失丧生命的，将我得生命。”但是你自己，你走自己的道路，你以为得着了，你最后失去了你的生命。不要觉得神的路是难走的，因为根本不是靠你自己来走这条道路，谁来带领啊？耶稣来带你走这条道路。耶稣说：“凡是劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们得安息。因为我心里柔和谦谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。神呼召我们每一个弟兄姊妹都真正的归向神，不管你处在什么样的环境里。”即使你已经跌倒，你只要回转来归向神，你还能够，神一定会带领你处理你现在的黑暗，进入到他的光明。神的爱、神的怜悯都是永不窒息的。
，只有一个聪明的艺人，他才来信服神、依靠神、顺服神，他走一条蒙福的道路；而只有一个愚昧的人，才不会才会不听神的话，每天依靠自己，藐视神的道，拒绝走神的路。他坚持自行其路的结局是什么呀？就是灭亡，自己。是是不是真言上说他自己不知道什么时候就会跌倒在黑暗里？因为诗篇的一章六节，记得吗？说耶和华看顾异人的道路，恶人的道路却是灭亡。我希望我们每个弟兄姊妹都能做一个聪明人，做一个智慧人。好，我们低头。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，你对我们每个人的爱。都是永不止息的爱。你的爱已经在十字架上向我们显明。主啊，我们把感谢、把赞美都归给你。我们求你融化我们每个弟兄姊妹的心，不管我们今天处在什么样的境地，我们每个人都需要回转来归向你。主啊，求你来帮助我们，让我们的心放下我们自己。主啊，不再坚持走自己的路，让我们行在你生命的路上。当我们经历你丰盛的恩典和慈爱，当我们真正的回转来归向你的时候，求你也来归向我们，祝福我们每个弟兄姊妹，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。